0: Oko je dobro. Vážení poslucháči, milé poslucháčky, je tu. Slobodný vysielač a relácia, spirituálny kapitál 371 s názvom Jednoznačný postoj. Pýtajte pri počúvanie, tu brat Pavel a dve hodinky vysielania pred nami. Kto vydrží celé dve hodiny, tak mu gratulujem, pretože sú to aj vážne témy, ktoré tu preberáme. Ak to niekto zniesie len na pár minút, ani sa mu nečudujem, že to vypína, lebo sú to veľmi vážne veci. Preto tam niekedy dodávam trocha aj takú svedskú hudbu. Niekto sa čuduje, prečo tam nedám príliš nábožné pesničky. Viete čo? Lebo tie reči sú dosť také... Pre zbožné je tam soli a ešte to presolíme nejakými zbožnými piesňami, tak tam dáme nejaké svetské pesničky na troška na oddychnutie, pretože poslucháčom táto relácia je venovaná najmä tým mimokostolným poslucháčom. Ale počúvajú to aj niektorí cirkevníci, ktorí sú domestikovaní v rôznych cirkvách. No jeden s poslucháčom Desider sa mi ozval. A vážený slobodný vysievať. Tož ale toto sa na toto sa teda pozerať na túto fotku čo ste to tam dali toto takéhoto spupušetého muža toto ja mám ukázať ako Příklad svojim deťom, a ho sa Toto je duchovná relácia, pán Pará, propagovat takéto osukničkované existencie. Však to, toto se tě dá pozerať. Oba, čo je toto na ľudíku děvať, keby se toto objavilo, však ho ukamenujeme. Pán Desider, ďakujem za napomenutí. Ďakujem za pripomienkovanie. Niekedy, keď sdielate na Facebooku nejakú fotku alebo nejaké, niečo škandálozne, niekto, niekto by to možno takto, ako pán Dezider pochopil, že propagujete nejaké deviácie. Ale možno, keď to nejaký taký na kresťanskom portáli nejaké relácie alebo evangelizačne, keď to napríklad takto uverejníme to neznamená, že s tým súhlasíme, po prvé. Po druhé, že sa na to môžeme dobre zabaviť, no ale niekoho to možno aj pohorší, tak prepačte. No možno je to do tretí alebo na prvom mieste by to mohlo byť, že to je skôr taký odstrašujúci príklad, ako niektorí z nás dopadnú. Je to muž? prezlieka sa za ženou, pupuší sa, s kabelkou tam pobehuje, omašličkovaný v sôkni. A chýbajú mu už len nalakované nejaké ružobučké topánky. Však to je, čo by na to povedal muž, taký môj svetiteľ Rudolf Baláš, ktorý bol známy heslom Pravda vás vyslobodí a on je autorom názvu dnešnej relácie, jednoznačný postoj, pretože to bolo aj takého životné heslo. Čo by na to taký povedal takýto pán diskup Rudo? Jednoznačne by povedal, toto je diablov plán s Toto, presne toto. A dal by to ako odstrašujúci príklad mládeže v krajine. A takýto jednoznačný postoj nám tu chýba, aj v cirkvi, ako Rudolf biskup umrel, umreli pred 10 rokmi, tak som si na ňo nemohol nespomenúť. Bolo to 27. júla 2011, tak prešlo nám 10 rokov. Mali sme také výročie. Je to môj duchovný otec, je to môj svetiteľ, je to biskup, ktorý ma zaradil do kňarskej služby a s ktorým som spolupracoval vyše 20 rokov na Božom diele, bol môj predstavený, tak som s ním prichádzal aj do kontaktu. Mám s ním nejaké skúsenosti, ale aj veľmi príjemné, aj také trocha menej príjemné. No ale čo je na ňom, keď ideme hovoriť a hodnotiť život niekoho, či jeho, alebo Jozefa Tisa, alebo pápeža nejakého, alebo prezidenta, keď na ňo vyťahujeme len negatíva, to znamená, že ho asi nemáme veľmi radi však. A že ho nemáme radi. No tak aj tie verejne niekom hovoríme, tak by sme mali vyťahnuť radšej tie pozitívne veci. A Rudolf mal pozitívne veci a jedna z takých veľmi krásnych, čo sme ho tak obdivovali na začiatku, keď v 90. bol po dlhých štyroch ročia komunistickej éry vysvetený z biskupa. No tak mal jednoznačný postoj v mnohých oblastiach. sme sa ho tak im Troška taká veľký rešpekt išiel voče nemu. No ale obdivovali sme to. Pretože to bol znakom toho, že je to nejaký bojovník. Oveľa horší obrázok, a to vám pripomeniem. A není ten pupuš právo, nejaký muž, čo sa takto pochabí, ale tá slečná či pani vľavo. To je oveľa hrozo strašnejší obráz. Že muži sa nás me, menia na pupúšov a rozmaznané decka, no a ženy sú bojovníčky. Aj v rodinách, aj v práci. A keď sú už na fronte, že sú ozbrojené aj samopaly majú, sú v plnej polnej, no tak je to hamba nás mužov. A že nebojujem. Že tie miesta berú ženy. A keď toto vidíme, takéto kontrasty, tak jednoznačne by niekto mal povedať toto je diablov plán s človekom. Pretože ženy nie sú na to stvorené, oni sú jemné, sú materské. Pekná, príjemné, A oni majú pekne sa starať byť matky a fyzické, telesné. Majú obšťastnevať svojich milých, svojej rodiny, svojich partnerov, manželov láskou nehov a nie strieľať do nich. Aj keď je vojna nejaká, to je doména mužov. A keď muži prestávajú bojovať, aj proti hriechu, aj proti bludom, aj proti spoločenským krivdám, a začnú sa popušiť, začnú meknúť, nielen ich mozgy, Začnú meknúť ich názory, sú príliš tolerantní, sú spúpušení. Prečo sú tak aj klerici v posledné dobe takí zmeknutí? Takí mekýši sme my nejakí. Obec už nie sme bojovníci, ako bol biskup Rudol v tých počiatkoch, v 90. rokoch. Možno sme v druhom extréme, že sme boli extrémne tvrdí, a sme natvrdli, až nás stvrdli srdcia, skameneli. Že sme nejakého Kolegu upálili za to, že sa ješiel pýtať na kosnický koncil. A dívali sme sa na to, však, že to je Božia vôľa, hoci to bolo proti ľudskosti, proti Bohu, proti bratskej láske, proti všetkému. A my sme sa na to dívali ako farizeji a mali sme tak stvrdnuté srdce a tak osprostené mozgy pri tej svojej inteligencii a vzdelanosti, že sme takéto veci páchali v dejinách. No tak boli sme dlho natvrdli a po 600 rokoch sa ospravedlnieme, tak teraz sme zase v druhom extréme sme príliš znaknutý. No a tento extrémizmus ponúkame iným ako príklad a čo by nám na to povedal pán Ježiš. Ja som vás učil niekedy extrémizmu iba v extrémizmu v láske. Ale nie v pastoračnému extrémizmu. Extrému kríža, takáto extrémna zmeknutosť, extrémna tvrdosť a nemilosrdnosť sú takisto poznačení s temnými silami a potrebujeme sa od tohto oslobodiť, od tejto veľmi podivuhodnej forme hriešnosti, tak to jednoducho nazveme to V tom civilnom svete nazývajú tienie alebo tma a v našom vnútre, že to je niečo neľudské niečo neprirodzené, niečo z temných svetov, nejaký cynizmus z pekla, pikotený alebo prílišná tolerancia, spúšenosť no z ďalšej časti pekla vypustená na, na ľudské pokolenie. A niečo s tým treba robiť, už len tým, keď to začneme pomenúvať, tak začíname na tou chorobou výťažiť, potom už nejaké lieky sa nájdu. A terapie najprv to treba presne zdiagnostikovať. A chýbajú nám muži. To není, ženská, to není ženská doména, aby ženy pomenúvali. To robil Adam. Ten pomenúval zvieratá v raji. A noví Adamovia, Kristovci by mali pomenúvať presne, diagnostikovať biedy našej doby, a tým, keď to niekto presne pomenuje, rezentne začne s tým niečo robiť, tak potom sa zorientujeme a môžeme spoločnosti niečo robiť, ale my to ani nepomenúvame, sme takí aj onakí, volaj ako takto a takto nejako, volaj no a takto. Potom ženy preberajú velenie, začnú rozkazovať no a muži sú nešťastní, popíjajú lebo to nevládza počúvať a to je preto, lebo zabúdajú muži na svoju identitu bojovníka za pravdu a spravodlivosť a prebrajú to ženy, tie sú bojovníčky čo oni majú na spoločenské miesto niekde indienož, ale aby bola nejaká rovnováha, tak sa to jedno s druhým doplňa máme dobu, akú máme Každá doba niečo prináša a povinnosťou aj tých, ktorí sme nazývame duchovní muži, alebo sme Bohu zasvetené osoby, čiže sme klerici. A sme sa zasvetili teda pravde, mali by sme šaškovať a byť pupuškovia, ani sa byť takí milúčky kresťankovia, ktorí sa na všetko usmievajú, všetky so všetkými chcú byť za dobré, nikoho neurazia. No ak toto niekto je v reverende, je v duchovnej službe. a takto sa správa, však on, on je oveľa otrasnejší, to je ešte, ešte horší. Tento pupuž je hrozné, niečo, že posmecha. je na posmech. Oveľa horšie je tá slečná, ozbrojená, to je ešte horšie. Ale najhoršie je pupuž, ktorý je klerik. Raj Boží muž. A on sa na všetkých usmiev... On chce byť za všetkým za dobré, nikoho neúraziť. On to radšej nepomenuje, čo sa deje a ide sa len modliť a všetko rieši modlitbičkami. No takto je tiež taká, taká uchylnosť, ktorú pomenoval nedávno na väčšinu zodišil Jozef Heglin, že máme takú uchylku na Slovensku. Aj my, duchovný muže, že všetko chceme riešiť iba modlitbami, však aj modliť sa treba. Ale niekedy treba chytiť lopatu a odhádzať nejaký problém, keď tečie voda tam zasiahne. Niekedy, keď napadnú našu vlast, tak nebudeme sa iba modliť, musíme chytiť aj zbráň a brániť tú vlast. Svetá obraná vojna. My nie sme pacifisti, kresťania. To sú možno jeho vyslí, svetkovia jehovovi. Žiadnu zbráň nechytí do ruky, ale to není je pravda. Mali by sme brániť svoju krajinu. Ženy, deti, rodiny, hodnoty. Je nejakými bojovníkmi a keď, keď sa nás, nás zmocňuje nejaká zmekčilosť, to povedal biskup Rudolf, a bol drazantný na to, v ňom bol taký dosilný ten duchovný testosterón, taká zmužilosť v ňom bola. Volá sa to odborní fortitudo, latinský názov, tejto cnosti, a preklad, ak si to dobre pamätám, je to sila, mužilosť, pevnosť, rezentnosť, jednoznačnosť, to je fortitude. A toto sa z nás mužov, aj kniazov a biskupov vytráca. A tento testosteron, ktorý muži majú vo svojej krvi, vo svojej vnúdry, sa mení na estrogén, na ženský hormón, a sme zoženštili. A to plodí potom. Není sme plodní. Sme akýsi neplodní, isterilní, ale také kresťanstvo. Nebudí rešpekt. Je na posmech. Strácame úcto aj k svojim autoritám. Keď je prílišná zmúžilosť, to nie je dobré, prílišná prísnosť, ako jeden otec, posluchač Branislav mi do beda posla, taký odkaz, že niekde Banskej šťavnici bol otec prísny veľmi prísny na svojho syna a nedovolil mu mať zlé známky a on tuším prepadol z nejakého predmetu bal sa i s domov a obesil sa mu a prečo? lebo otec mal príliš veľa testosterónu a príliš bol prísny a treba si tak vždy povedať je to podstatná vec mať samé jednotky jednotka sa stane modla. Však to není to najdôležitejšie. A keď niekto má samé jednotky, no tak mu zatlískajme, nech sa páči. Ale však normálny človek môže mať aj dvojky, aj trojky, nič sa mu nestane. No a niekto môže v nejakom predmete mať aj štvorku. No a môže to byť slušný človek, ktorý môže kopu dobra v živote urobiť, môže to byť dobrý remeselník alebo dobrý otec svojich detí a dobrý manžel. Prečo by sme to... to Nikto si počas života na to nespomína. Nepamätám si, koľko som nejakých 30 rokov od školy prečo. A nikto sa ma za tých 30 rokov nespýtal, aké si mal známky. To není podstatné v živote. Možno je to podstatné v tom... To je také veľmi dôležité v čase toho študentského zrenia. Človek si myslí, že tie jednotky sú strašne dôležité. Potom zistí, že iné veci sú dôležité. Na to máme tzv. starších medzi nami, čiže zrelších, otcov, naše mami, niekoho skúsenejších, ktorí tak doprevádzajú a tak nás upozornia na to, čo je v živote podstatné. Pretože mať jednoznačný postoj na nepodstatnú vec, to je hlúposť že môj syn musí mať same jednotky alebo nesmie prepadnúť. No tak stane sa niekomu, že aj prepadne, za toho netreba premenom trieskať, ani sa nemusí obesiť. Tak si prepadol, však skúsiš to na budúci rok, tak sa budeš trochu viacej snažiť. Nebuď taký darebák, snaž sa trochu viac, alebo porozmýšľame, či ty na tej škole máš teda chuť to vôbec robiť, alebo pôjdeš na nejakú inú školu, tak otec to nebude jednoznačný postoj nejaké prísne zachovávanie nejakého domáceho poriadku na nepodstatné veci, čo je dosť dôležité keď som sa vám modlil som si celý týždeň chystal tak ako to zvykne mám tu taký celý zapísaný notes relácia a nejakých 50 bodov čo ma počas týždňa napadne. A keď som sa modlil, tak ako sa zvyknem okolo 12.00 predreláciou, nejakú polhodinku modliť Ducha Svätého, vzývať, tak mi prišlo niečo, čo je podstatné, čo je Ducha Svätého. A to som v tých poznámkach počas týždňa vôbec nemal. Nemám to tu ani zaznačené. Ak som si to poznačil trocha na inú stranu, a znie to takto. Je to stará zásada prvých kresťanov ktorú píše tuším Svetý Hieronym z 5. storočia, ale ona bola určite ešte pred ním, ale je to známe ako citát Svetého Hieronima, že tí, ktorí veríme v Krista, nemali by sme až tak strašne brať vážne tie zákony štátu, ani tie církevné predpisy, ale to, čo je Božie, tie podstatné veci, ktoré povedal Pán Ježiš, není toho veľa, máme to vo Svetom písme, a to sú veci podstatné, No a v tom by sme mali mať jednotu, že to teda uznávame. Je to v novom zákone, povedal to Boží syn. No tieto jeho odporúčania, rady, prikázania, berme vážne, to sú podstatné veci, v tom zachovajme jednotu. Veľmi múdra veta. A múdra veta pokračuje v tom, svetý heroným hovorí, keď sú veci nie až tak podstatné, to sú už tie veci cirkevné, tie dodatky rôzne, ktoré sa počas stáročí raz pridali, raz ubrali podľa potreby pastoračno-dobové veci. V týchto nepodstatných veciach, aj v tých civilných zákonoch a predpisoch, buďme slobodní. Nechajme sa slobodne rozhodnúť. Napríklad očkovanie. Je to podstatná vec, Čiže nie, nie je to podstatná vec. Znak niekto z toho robí. Podstatnú vec robí chybu. To je podstatná vec pre našu vieru. O tom sa vevaníli v Evaníliu nehovorí. Je to síce momentálny trendy, non-stop trendy, ale je to vec niepodstatná. No tak nechajme jeden sa rozhodne. Áno, druhý nie. A rešpektujme to slobodne. No vo všetkom odstatnom, odstatnom jednotávne, podstatnom sloboda a vo všetkom ostatnom nám odporúča tradícia Matky Církvy, cez svätého vierony má úctu, rešpekt a nám lásku. Ak to teda dokážeme. Ten nádherný ideál, prišlo mi to v modlitbe, že toto Pavel nezabudní poslucháčom povedať, pretože to je podstatné. To je dôležité. A vzývajme Ducha svätého, aby nám vnúkol, čo sú v živote veci podstatné. Lebo sa nám môže stáť, že jednoznačný postoj Čiže charakterný môž, ktorý teda bojuje za pravdu, dobro, krásu, hodnoty, má charakter, má jednoznačné postoje, že bude háj teda tú božiu, božiu stránku veci, nie tú diabolskú, tak sa rozhodne a bude taký neinteligentný, radši to tak nazvem ako nejaký dezider z Lónika 9, že si myslí, že podstatné je, že musia byť len... A pekné obrázky a nejaký pupuštky obrázok. Nesmieme ani vidieť, ani to dieťa nesmie vidieť. Ani v Slobodný vysielač to nesmie mať medzi obrázkami. A prečo by sme to nemohli mať? My sme slobodní. A keď náhodou to nejaké dieťa vidí, pán Dezider, tak ste tu, pán Boh posiela vás ako rodiča, aby dieťa, keď vidí niečo v televízii, Vidí niečo na internete, nejaký nevhodný obrázok, na ktorým sa my, normálni muži, zasmejeme, ale niekto sa aj pohorší a dieťa by sa mohlo aj pokaziť. Tak treba, ten rodič je tam natodaný, aby to dieťa svoje usmernilo a povedalo, pozri sa, čo diabol chce robiť s človekom. Pozri sa, chce, aby ženy boli na frontoch, aby zabíjali, aby boli vojny, aby muži takto osukňovaní skončili, a tam skandovali na gay že smilstvo je dovolené, poďme sa upušiť, aby sa sobášili a adoptovali si deti LBGTI. Toto, to sú temné sily, to není Božia vôľa. Takýmto inak ľuďom treba mať rešpekt, možno aj nejakú vojačku, keď je taká sympatická medzi policajtkami, možno ma aj počúval, pozdravujem ho, alebo medzi vojakmi, možno však prízdobí Prízdobí tam ten troška zjemný, to drsné prostredie medzi vojakmi, však možno aj tie ženy tam majú svoje miesto, ale dať im nejaké bojové úlohy, prvú líniu, aby oni zabíjali nejakých teroristov, no to sa fakt na ženu nehodí. To je obrovská hamba nás mužov, sme takto nechali veci zájsť. Totálne zderebáčení sme my, muži. A keby tu bol Rudolf biskup, tak by nám povedal jednoznačným postojom, ste zmekčili, neslúžite Kristovi, dajte sa na pokáňa, máte čas. To by bol jednoznačný postoj biskupa Rudolfa. Keď som išiel do seminára v 85. roku, tak v čele diecezi bol etatista Joško. Pán biskup, on bol veľmi dobrý človek, citlivý, inteligentný, písal básne. Bol som v jednej farnosti na Turci, kde on bol 6 rokov a 4 roky a nepovedali tam zlé slovo na ňo. Bol to veľmi jeden magister elegancie, veľmi milý, dôstojný pán. A keď chodil, som sa tam dozvedel, do Turčanských teplic, každý pondelok ho ešte chodili vyzdvihnúť tam ho vypočúvali, tlačili na neho za komunizmu, za socializmu, tak bola aj hrdina v tých ľudí. Pretože bol bojovník proti režimu, ale niečo sa stalo. Nebol to jeden z bojovníkov, ale on, to, on bol taký pacifista, tak sa s nimi asi dal nejak podľahol, nemal asi takú bojovnú povahu ako jeho nástupca Rudolov a stal sa z neho etatista Joško, ktorý pri každej birmovke... Velebil štátnu správu a blahorečil tam tých komunistov, až to bolo trapné. No a keď som ho mal pred sebou ako bohoslovec budúci kňaz, tak som si ho nemohol, nemohol som ho milovať. Neobdivoval som ho, pretože to nebol bojovník. A hovorím, pani, ja takto nechcem dopadnúť, pretože keď ma takýto biskup vysvetí, Takýto etatista, takýto proštátny, ktorí interis, to boli takí pacifisti, ktorí sa zišli na nejakej schôdzi, čas kniazov, štvrtina či koľko ich odpadla a plieskali tam, nech žije KSČ, a my sme to videli v televízii, my ako bohoslovci sme to videli a bolo nám zle. Nemohli sme si takých predstavených vážiť. A keď bol biskup, ako biskupa ho vážim, ale ako človeka som si ho nemohol vážiť, nemohol som ho obdivovať ani milovať, pretože mi nebol vzorom bojovníka. Ale bol to nejaký príliš tolerantný, spupušený človek, alebo zdementne, alebo čo to už bolo, bol tam nejaký stresový hormón kortizol, čo mu asi tí komunisti vyvedú a to ho robilo mužovi, toto robí neplodnosť a stráca ten svoj mužský testosterón. A zrazu to pán vyriešil tak, že zrazu sa tam v 90. roku objavil antikomunista Rudolf, ktorý bol 12 rokov mimo pastorácie. Bolo jasné, jednoznačné postoje, protikomunistické. No tak toho sme zrazu obdivovali, ako veľkého hrdinu, ktorý tu zrazu prišiel a rozvážal koľko? 12 rokov tovar po strednom Slovensku domácich potrebách a zrazu sa znova objavil v knežstve z civilného sveta a no klobúk mu dole. Prišiel nám pápež v 90. roku, po kolkých 2000 rokov na toto územie, prvýkrát na neúveriteľné veci. Len stalo sa niečo, že aj Rudolf z toho veľmi takého razantného postoja, jednoznačných postojov sa Stále, niečo sa v ňom zmenilo a neviem, či to tu mám prepierať, len to tak jemne naznačím. Stal sa z neho na konci života za 20 rokov celkom iný človek. Ale to, čo bolo mu veľmi krásne, tak to bolo, že mal jednoznačné postoje a verejne ich a ich deklaroval proti podvodom, proti lži. Nenávidel švinle. Kurváre na katolíckej univerzite, keď sa mu tam začali kňazi ženiť, tak to nenávidel a povedal, si tam nebudete robiť kňazi doktoráty za fľašu Slivovice. Proti titulomány, ješitnosti, píche kniazov, mamonárstvu, proti tým, čo nevedeli z cerkvy Odís, proti privatizérom povedal, to to Toblúbež. 90. zaujímavé čas biskupov, aj kardinál Korec, aj arcibiskup, Sokol sa povedali, to nebolo lúpež, tá privatizácia zamečiara. On to povedal, to bola lúpež najväčšia v celých dejinách, pretože za do ruky ten dostali strašné veľké majetky proti Slobodomurárom. Benevcom bol prísny, ale neviem, či to do konca. Proti Havlovi bol, že Slobodomurá proti liberalizmu napomenul Ivetu Radičovu za to. Ešte za čo? ako to povedala pani premiérka v jednom rozhovore, že to je etické a morálne spoločnosti našej, je to, čo odhlasuje parlament. A to, čo parlament neodhlasuje, tak to není etické. Toto je blud pani premiérka Radičová napomenul a potom sa nejak udobrili. Ozýval sa. Ozýval sa a nám sa to páčilo, pretože to bol bojovník za pravdu a spravodlivost. Tak si ho Prvé prvej ukážke e, vypočujme na život.
1: A nieraz zbadali také súvislosti, ktoré potom veľmi aplikovali na život. Napríklad, že niekto výborne pláva a má meno ryba. Im sa to veľmi páčilo a z toho si vymysleli takú poviedku, takú axiomu, ktorá znie je nomen, omen. To znamená meno, to je predzvesť. Meno nám niečo o tom človeku hovorí. Napríklad niekto má priezvisko Ján Múdry. A je to veľmi zaujímavé, keď ten človek je aj múdry. Hneď na neho povieme nomen omen. Teda to meno signalizuje, čo v tom človeku je. Ján po hebrejsky znamená Božie milosrdenstvo. Zmysel tohto jeho mena ľudia pochopili až vtedy, keď sa ozval pri Jordáne a hlásal krst pokánia. Ukazoval ľuďom, ako sa možno vymaniť s hriechov. A vrcholom tejto jeho školy bol moment, keď mohol ľuďom ukázať Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta a prináša úplne nový život. Milí priatelia, my máme niekoľko mien. Voláme sa krstným menom. Potom máme to priezvisko, ktoré je niekedy naše omen. Ale okrem krstného mena a priezviska máme aj meno po Kristovi a preto nás vo svete volajú kresťan, kresťania. Toto meno je naše omen. To má byť tá stigma v nás. Keď kresťan, tak kresťan. A nie, že potom povie keď sa oznamuje film o pápežovi Jánovi Pavlovi II, povie hlásateľka, že budete vidieť film o pápežovi, ktorý menil svet, ktorý si získal to- toľké srdcia a ktorého ste tak veľmi milovali. Vy, a ja nie, ktorá to hovorím, nebolo by to krajšie znelo, ktorého sme tak veľmi milovali, lebo bol vzorom nielen kresťanstva, ale aj hlbokej ľudskosti. A to potrebuje aj dotyčná dáma. To potrebuje každý z nás. Aby sme boli zrelí ľudia a nie paškvili. A už sa to hambíme povedať. Teda možno bola dotyčná pani pokrstená. To znamená, že aj ona je kresťansk- kresťanka. Ale už sa k tomu nechce priznať. Dbajme o seba. Nie len aby sme sa priznávali, to som už povedal, ale aby sme kresťanstvo aj reprezentovali, tak ako to pán očakáva. V tomto mene je zašifrovaný náš celoživotný program. Máme sa totiž navíkať tak myslieť, tak cítiť, tak hovoriť a tak sa správať ako Kristus. Tak milovať nebeského Otca a ľudí, ako to robil Ježiš, a tým ho svetu priblížiť, doslova tomuto svetu ho odovzdávať. Isté je, že nik nenapodobní, čo, nena, čo nemiluje. A nik nemiluje, čo poriadne nepoznám. Ak badáme, že je veľký rozdiel medzi naším menom kresťan a skutočnosťou, no urobme niečo zo so sebou. Lož z nášho života musí zmiznúť. Pretváractvo toto treba dať do truhlice a zatlósť poriadne a zahodiť to preč od života. Komu sa máme pretvárať, keď Boh následuje? Nerobme zo seba také maškarky. Ale keď kresťan, tak kresťan. Toto si žiada dnešná doba. Kdo tých pomílených a pojašených ľudí? Kdo ich, kdo im dá smer života? Majú to robiť kresťania, lebo takto to robili aj za rínských cisárov, aj za cenu na vlastnej krvi. Na záver... Ešte jeden príklad. Sedáva, ale dnes tu nesedí pán Prima Ročenáš. On je v Afrike, v Sudáne, na lekárskej misii a teraz je doma na preliečení, lebo musí tam stále brať tabletky proti malárii. No a tie ho dobre otravujú na zdraví, takže je povinné pre neho aby mal pár mesiacov regeneráciu, pečenie najmä. To mi on vravel, tak vám to zrádzam, veď on tu mal prednášku, vám to je všetko jasné. Ale čo chcem povedať? V Afrike sa vola, kedy veľmi trápili s malá- maláriou a okrem malárie bola tam jedna zákerná choroba, ktorá sa volala spacia alebo spavá nemoc. Človek sa dobre cítil, strácal sa, potupel, bol besitný, no a stále sa mu len driemalo a veľmi často spal a jedenkrát keď zaspal tak už sa neprebudil. Taký malá priebeh tá choroba. Trápilo to veľmi Alberta Švajcera, slávneho lekára, a veľkého svetového virtuóza na orgán, ale ktorý obetoval svoj život tak, že išiel do Lambaréne, tam postavil špitál a liečil ľudí, predovšetkým teda na rôzne africké choroby, medzi nimi aj tá stále ešte trvajúca malária. Ale za ním potom hneď naštartoval do Afriky profesor Koch z Berlína. A toho trápila spácia nemoc, spává nemoc, nemoc. Išiel tam robiť výskum na tých ľudí, čo to je, že to musí byť jeden zákerný bacil, ktorý ich takto nevočí a kosí zo sveta. Mnohé veci zistil, ale pri tom výskume dostal veľmi veľa posmechu. Keď prišiel k tým ľuďom, ktorí už boli chytení, tou chorobou. Oni sa mu smiali do tvára a hovoria, čo chcete? Ale veď mne je tak dobré, ale ja mám také pekné sny a mne sa tak dobre odpočíva, dajte vy mne pokoj. A to už boli tie silné príznaky spavej nemoce. Isté, že vyriešil mnoho, pomohol týmto ľuďom, ale ja som chcel povedať s opisom tohoto príkladu jedno. Náš národ má spavú nemoc. Náš národ, ktorému rady dávame to omen to priezvisko, že je kresťanský a dokonca, že je katolícky, má plno pohanských, neopohanských nemoresov. A my sa so na to dívame, ako keby nás to nás netýkalo. Nás sa to týka, to je tá spavá nemoc. My si myslíme, že aj takto sa môže žiť a takto sa žiť nesmie. Napríklad spavanie moc je to, že ľudia dneska rad radom nechcú deti, pretože nemajú usporiadané rodiny. Viete, čo to znamená? Treba si počkať 30 rokov a bude nás o pár 100 tisíc menej. A no, taký malý národik, ako je Slovensko, čo má 5 miliónov ľudí, a to všelijakých raz, dva, vyhynie z tejto zeme. A potom tí, čo to dnes forsírujú a čo dnes vyvíjajú všelijaké zabiľácké metódy abortusov, Ty budú zodpovedať za zvýhnutie národa? Nie, pretože už aj oni budú dávno pod zemou. Alebo na obrátení v krematóriách. Majme rozum, Nerobme takéto neznajbožské vtipy zo svojho vlastného života a z existencie vlastného národa. A to je len jedna vec. Mohol by som počítať ešte tie ďalšie. Prehlbený alkoholizmus, manželská nevera, vysmievanie sa z najsvetejších vecí. Drahí bratia a sestry, to patrí na smetisko života. Tomu, čo chráni život, a to je Kristus so všetkým svojim učením a so svojou církvou. To sú inštitúcie na to dané, aby sme tu žili v poriadku podľa Božej vôle. Lebo Boh všetko môže. Jediný Boh môže zachrániť tento národ, aby, bo, aby išiel k rozkvetu ale nie jaký dobrodruhovia, ktorí si tu vymýšľajú vyslovene vražedné nástroje na to, aby sme vyhinuli. Majte rozum, Kristus sa narodil nie preto, aby sa ľudstvo likvidovalo, ale aby ľudstvo tvorilo jednu dobrú rodinu, kde sa ľudia znášajú a kde veľmi dbajú o svoj pozemský usporiadaný život ale rešpektujú aj to, aby jeden druhému pomohli k večnému životu.
0: Ďakujem za úkážku. Takto bol biskup Brúdov Baláš. Čest jeho pamiatke, spomínam si naňho v modlitbe na Sv. Jemši. Aj v tejto relácii si pripomíname pevný hlas a jednoznačné postoje, ktoré, ktoré tu chýbajú. Aj v cirkvi aj v spoločenskom prostredí chýba tu taký pevný hlas dobreho otca, ktorý nás aj pokarhá aj povzbudí aj je prísny povedal to už ľudový čtúr že plazí sa sem duch liberálnej demokracie zo západu ktorá postráda akúkoľvek prísnosť je to tak zmekčilé on to už pred 150 rokmi ať si volevanil cítil, že to je zle aj že katolíci sú zmľandravení. Zdravo nás napomenul. Aj počuli ste biskupa Rudolfa. Máme spavú nemoc. Spíme. Hrajkáme sa tu na presvetú cirke. Svatuškarčíme tu. Není toho, kdo by sa ozval zdravo prísnym hlasom. Čo by povedal biskup brudol napadlo ma na dnešnú situáciu s vakcínami. Nevedeli sme pred rokom, čo to bude. Vyplašilo nás to, niektorí aj vydesilo, že nejaká celosvetová pandémia, nezažili sme to za života, no tak sme to aj tomu verili. Len mňa tak na 50% niečo som cítil, aj ďalších som takých stretal, sme cítili, že to asi toto nebude prirodzeného pôvodu. A ako tak mesiace pribúdali, tak sa mi to stalo už 90-percentným presvedčením a potom ako prešiel nejaký rok, už rok a pól, na 100% mám presvedčenie a je nás viac, že táto pandémia je umelo vyvolaná. A myslím si, že chýba na Slovensku hlas v cirkvi, hlas Rudolfa, raz nejakého biskupa, ktorý by to veľmi jasne všetkým pripomenul, kde si som čítal, však to už všetci vieme. Už aj americký kongres to riešil, že to uniklo z Vuhanského laboratória, čo bolo pol roka či rok zakázané, už je to povolené, už je to jedna z možností, a už to skoro všetci vedia, a hádže sa to načíňanou, no ale indicie sú také, že to bolo sponzorované nejakými pracháčmi. Dopredu nachystané Anthony Fauci, hlavný ideolog, Protipandemicky uh, upozorňoval prezidenta Trumpa v roku 2017, že vypukne celosvetová pandémia. Oni to mali nachystané. Bill Gates z roku 2015 sa už uškrňal, že keď príde pandémia, treba byť pripravený ale len vakcíny nás zachránia a spravil tam nejaké cvičenie mesiac predtým, než to vypuklo vo Wuhan. Jednoducho pre normálnych ľudí, ktorí nepotratili vnímanie reality, má by jasný bod číslo jedna, o ktorom našej církevný predstaviteľe neviem, prečo mlčia a myslím si, že vedia, koľko bije všetci do jedného. Pandémia bola umelo vyvolaná najväčšími precháčmi na to, aby uchmatli zvyšky moci a ovládli celú planétu. Celosvetovo to rozšírili, nafúkli a nás zmagorili. Čiže nejaké rečičky o netopierovi. Oni môžu byť častočne aj pravdivé, lebo na tých jaskyniach a netopieroch robili dlhé roky výskumy. Len to premiestnili e, tie ich vírusy do laboratórií, tam to zdokonalovali a nejakí židovskí geniovia tam napridávali kade čo a potom to naraz na konci vlády Trumpa celkom zámerne vypustili. A toto Celý mainstream. Kotkodáka, kikiríka a neprizná to a klame. A keby bol niekto muž, duchovný muž a mal by jednoznačný postoj, tak by toto klamstvo, na ktorom je to všetko položené, pomenoval a povedal, to je hamba, toto urobili služobníci oca lži. To neposlal Pán Boh ako Božiu vôľu, toto je na svete, ako by povedal kardinál Korec. Toto je nebožia vôľa. Toto, táto vraj pandémia, je božie dopustenie. Pokračovalo to zakazovaním účinných liekov. Všetci viete, o čom hovorím. Toto, keby nejaký biskup a učiteľ videl, že takto, že tu je nejaká pandémia nejaká výroza, ktorá kosí ľudí a zakazujú sami lekári podplatení a štátnici účinné lieky ako ivermekín, hydroxychlorokín a dajú tam nejaký ne- nepodstatný predražený renemzivír, tak by vykrikol, a jednoznačne by povedal, toto je hamba týchto podplatených medicínmanov, že sa vy nehambíte toto s ľudským pokolením robiť. Zadlžujete krajiny Nedávate ľuďom účinné lieky. Beda vám. Myslím si, že toto je jednoznačný postoj duchovného pastiera. Takýto hlas nám tu chýba. Potom to pokračovalo nafukovaním čísel. Riadia to bankári cez zapredaných politikov. Ignorujete kritické hlasy odborníkov, ktorí sa tam dobitý pozriechajú si v alternatíve, nepustíte ich do mainstreamových médií. Klamete, že vakcína nemá žiadne vedľajšie účinky a pritom sú ľudia, jedného bolí hlava, druhý ma zrazeniny, tretí zomrie, štvrtá je neplodná. Že sa vy nehambíte. Pankrčméry toto doporučovať. Vraj vakcíny ste to pred rokom zakazovali, povedali ste, že účinné lieky sú tu, ale nie sú schválená. Teraz vakcínáciu presadzujete a klamete, že to nebolo umelo vypustené. Na to, by sa predávali vakcíny. Čo je také najstrašnejšie, čo by teda mal nejaký duchovný muž vykryknúť v tých vakcínach, sa objavujú kadejaké veci. To, že sú tam prvky z potratených detí, však to je škandál. Rudolf by nemlčal. Ten by vám to vykryčal bakulou by tak tresol, že by ste sa skovali pod tú kostolnú lavicu. Tí, ktorí poviete, že to není problém, alebo že, že tam je nejaký oxid, grafénu, ktorý je jedovatý. A je to zamlčované. Není to ľuďom priamo povedané, tým, ktorí sú vakcinovaní. Vraj to je obchodné tajemstvo. A vy sa nehambíte, vy obchodníci s vakcínami. Vy sa nehambíte, politici, ktorí toto doporúčujete a klamete ľudí. Tlačíte na pílu, strašíte, vydierate lockdownami, zadlžovaním, zneužívate vlády, média, policiu, zdravotníctvo, chrapúni a vrchol cynizmu a korupcie, očkovať sa lotéry, a to nehovorí biskup alebo arcibiskup Slovenska, ale to povie spisovateľ Jozef Banák. Kde sme to mi skončili, kde sme to mi dopadli? Tak to myslím si, že by sa Rudolf prihovoril. Ak by bol v plnej sile, neviem, mal by teraz 80 rokov, keby medzi nami žil, bol by oslabený, už nie taký výrečný, ale tak dal na mňa ruky pri tej vysviacke v 90. roku, tak ja to hovorím zaňho neho. A niečo z toho fortitúda mi snáď odovzdal. Takéto jednoznačné postoje by mala mať círke. Ak ich nemá tak treba pripomenúť našim duchovným pastierom, budete za tie klamstvá, ktoré sú skryté v celom tomto covid-cirkuse, budete pred Ježišom Kristom zodpovední, ak vy podstatné veci. To, že či ide niekto na vakcínu, či nejde, to už není podstatné, to nechajme na slobodnej vôli, ale podstatné je držať sa pravdy. Pozvali sa prvé lástovičky. Biskupy štátu Koloredo odmietajú povinné očkovanie a vyzývajú k rešpektovaniu tzv. výhrady vo svedomí. Predstavte si. Konferencia biskupov katolíckých štátu Colorado USA vydala špeciálny pastierský list, v ktorom sa striktne postavili proti povinnému očkovaniu a podporili tých, ktorí túto povinnosť odmietajú vyzvali na rešpektovanie výhrady vo svedomí a osobnú voľbu každého človeka. Píše sa tam presne, konkrétne sme presvedčení, že americká vláda, ani tá naša, by nemala ukladať povinné lekárske zákroky jednotlivcovi ani skupine ľudí. Odporúčame vám, aby ste rešpektovali presvedčenie a osobnú voľbu každého človeka. Alebo ďalej, citát, vždy musíme byť ostražití, keď sa akákoľvek byrokracia pokúsi uvaliť na skupinu ľudí jednotné rozsiahle požiadavky v oblastiach týkajúcich sa osobného rozlišovania po vlastnom svedomí. Porušovanie ľudských práv, strata rešpektu voči Bohom danej dôstojnosti každého človeka sa často začína vládnymi príkazmi, ktoré nerešpektujú slobodu svedomia. Napísala na to v komentári Ľubica, kedy tieto slova vypovie aspoň jeden biskup v konferencii biskupov Slovenska. Milí naši pastieri, takéto jednoznačné postoje od vás deriaci čakajú. Ak ich nepočujú, ak vy robíte z kostolov očkovacie centrá, Knutíte svojich kniazov testovať a nepustíte ich oltáru, ak ich budete núčiť očkovať na silu, pretože vás niekto k tomu dotlačil, stratíme voči vám rešpekt, obdiv aj lásku. O čom je to kresťanstvo, keď tam chýba tento obdiv? No o ničom. To na vyplutie z úst. Keď tu bola pred 100 rokmi maďarizácia, nebol hrdina ten, čo natláčal iný maďarčino. Hrdina bol hlinka. Kňaz, ktorý šiel aj doba si za to, že bránil Slovákov, že majú právo hovoriť po slovensky. Keď tu bol pred 50 rokmi komunizmus, hrdina nebol ten, čo išiel tam, robil si kariéru zomšičky a atlieskal nech žije KSČ a robil si tam tvoje tehtlé mehtlé. Jeden alkoholík druhý mal nemanželské decko a tretí chcel chodí To neboli hrdinovia. Hrdinovia medzi kniazmi a biskupmi boli tí, čo boli vo výrobe. Medzi lajkami, čo boli base. To boli najväčší hrdinovia alebo mučeníci za vieru. To je pravá círka. Ostatní sú nahnití. Nech si dajú pozor, nech neskončí ako neviestkári. Kde si predpekli. to vlažné postoje. Pred nejakými 20 rokmi tu celý mainstream kotkodákal, kýky ríkal, že vojna v Iraku je dôležitá. Aj medzi novinármi boli prostitúti, ktorí sa prostitovali a chválili tam Ameriku. Milión mŕtvych tam. Dva bilióny dolárov tam dali do kretenskej vojny v Iraku. Nedávno tam pápež odprasoval Boha za to, čo sa tam napáchalo. Sám americký prezident Obama priznal, to bola najväčšia chyba, v zahraničnej politike USA. Keby len Irak, vo Vietname 2 milióny mŕtvych, vojna v Afganistane 500 tisíc mŕtvych, každý rok posledné pol storočia robí Amerika vojny. Nikto tej Amerike nehovorí, beda ti za pohoršenia, za tie vraždy a vojny, ktoré robíš. To by mal povedať nejaký duchovný muž. Keď tento jednoznačný postoj, jasný hlas, prorocký, nie je. Ta církev ztráca rešpekt. Není to ono. Miesto solenia tu cukrujeme, pudrujeme, jsme jako popoši. Strácame rešpekt. Nemáme potom úcto vlastných veriacích a dají se pred nami na útek protože mají na to velmi vážné důvody. Tato církev sa jim je odporná. Ani nie církev, tá je svetá, ale takáto neviestka. Neviestkári sú odporní, pretože to neskončí v nebi. Aj samé výhody mali by to byť muži ducha bojovníci, kde sú? Pavol, ja som Pavel, prosím vás, Pavel, tá koncovka L, na tom si zakladám. A dozrieť sa minulé relácii, som povedal, že prečo, lebo to Eli Elohim menej. Pavel, Pavel, máte vynikajúcu reláciu, len skúste pridať trochu kritiky a kritického myslenia. Ďakujem, Etela. Kritického myslenia veru treba sa dávať aj kritické otázky. A na to je taký aj kontranázor, názor dobre vyhľadávať. Nielen len tých, ktorí nám hladkajú, tie naše názory, ale ktorí nám nastavujú troška iné kritické zrkadlo a my múži sa tak bojíme vieteť, prečo žien takých tých zbožných, pravdivých, lebo sa bojíme pozrieť sa do zrkadla kritického. Keď bol niekto duchovný muž, tak by sa tohto najťažšej skúšky nezľakol a nedal by sa na, pri pohľade na také, do takéhoto zrkadla na útek. Dobrý deň, tuším, ste dávali za vzor mužnosti pána Bezáka. No on nemal časti spoločné s progresívcami, protestantami, našou prvou ženou. Nepropagujú títo? LBGTI, pýta sa pani Iveta. Veru, veru Robert nie je taký bojovník, on je taký umiernený troška progresívny, niekto hovorí, že až liberálny, taký on bol liberálnejší vždy, aj keď bol v tomto konzervatívnom prostredí a do Trnavy sa to moc nehodilo, ten jeho progresivizmus. A tak ho tam nejako tam, tie bužie mliny zomleli, ale uvidíme, príde pápež, keď už boli nazmrzliny s likérom, vraj mu vrátil aj prsten ten biskupský, no tak môže, môže sa všeličo stať, ani Roberta netreba odsudzovať, No a pani prezidentka, to že, to, že je pro LBGTU na to má nadiktované, neviem, či je súkromia až taká ona aktívna, ale niekto je zaplatil kampán, čak to je verejné tajemstvo. Ten niekto má veľmi blízke vzťahy s americkou ambasádou. Tá pani prezidentka vyzerá ako na ďalkové ovládanie tejto našej ambasády, ktorá vládne alebo sa tvári, že vládne svetu, no tak ona musí spievať tie pesničky, ktoré tá ambasáda posiela a tie radcovia radia. Preto treba mať aj pochopenie, lebo keby ona toto nerobila, ani by tam nebola. Keby ušla normálne prirodzenia, zaplatila by si kampaň a zo svojho, tak by tam asi nebola. Ale bolo to predražené, naplánované, zaplatené ona musí tam tú veľkú mocnosť hájiť, ktorá je za dúhové farby, tak majme na to pochopenie. Ona súkromí, že vraj môže byť aj spirituálna žena. V si číta aj nasledovanie Krista. E, veľký klobuk dole. Za to, no ale navonok, to vyzerá dosť trapne. A takisto z toho naši pastíry z toho najvyššieho poschodia, biskupci, arcibiskupy, nekarhajú lčia, ako keby bolo všetko v poriadku. Je veľmi zvláštne, že ani Robert, bezák, ktorý ho požehnal do úradu. Ani kniaz Halík, ktorý je dal krížik a kyticu, vôbec nekritizujú za nič. Čo by teda, keď sa je teda ujali, keď ho požehnali a keď ho vyzbrojili, mali jemne aj ju smrniť. A to, že keď Robert povie v médiách, asi na mňa zabudla, to je strašne málo Robert. Treba ho napomenúť. A keď to preháňa v tom LBGTI, tak Počúvajte, čo mi Juraj z Fínska poslal. Tento našiel katolícky kňaz Štefan Mordel, spravca farnosti Klin. Pobúrilo ho prezidentská reakcia na polského arcibiskupa Gadeckého, ktorý v júli odslúžil omšu na púti v Nitre. Zuzana Čapútová totiž vyjadrila svoj názor na jeho kázeň so slovami že sú, vyjadr- že sú jej jeho vyjadrenia cúcie. Kňaz Štefan Mordel prezidentke Čaputovej preto poslalo otvorený list. V ňom je označil za prezidentku len pre liberálov a LBGTI. A má kúzaj pravdy. Klobúk dolu. Postojný pán Štefan. V závere listu potvrdil a poslal do prezidentského paláca drsný odkaz. Taký budem veľmi rád, ak sa už nebudete ukazovať na cirkevných slávnostiach. Výkričník. Pani prezidentke, to je slovo chlapa, jednoznačný postoj. Ja osobne som pani prezidentke poslal takisto nejaké vyjadrenie. Vy, ktorá ste deklarovala, že ste prezidentkou všetkých, prečo nejdete občas raz, dvakrát do roka do alternatívnych médií, ale sa nás štítite ako prašivých. Vy vôbec nie ste prezidentka pre všetkých. Za to vás karhám. To je podvod. Neklamte, že ste prezidentka pre všetkých. Vy ignorujete možno pol milióna obyvateľov Slovenska. A prikláňate sa k nejakému pol miliónu tamtych LBGT. Čo toto je za postoj? To vôbec nie je kresťanstvo. Ťažký liberalizmus. Páchne to nejakou americkou močiarom. Toto není slovenské. To není katolícke, To není charakterné. Verte si, čo chcete. My sme tu slobodní. Kritizujeme, hoci je žena, tak treba ani, ani kyticov ho netreba udrieť, No prepáčte, vy ste prezidentka, tak nás reprezentujte. A neklamte nám tu do očia. Neusmievajte sa tu, keď poviete, že ste prezidentka pre všetkých, tak to aj dodržte. Keď my vidíme po roku podvoch, že tu niečo chýba, tak vás tu napomíname. A to znamená, že máme ústup k tomu prezidentskému úradu, pretože budete zaň skladať účty nie americkej ambasáde. To je tu úplne nepodstatné. Aj keď to oni sponzorujú, aj keď to dirigujú, to je nepodstatné. Budete skladať účty slovenskému národu, Poprvé a ešte dôležitejšie účty, kráľovi kráľov, keď sa tu zjaví. A budete sa mu pozerať do očí, a on sa vás pýta. Pani prezidentka Zuzana, ako ste ten slovenský národ orientoval? Či ste sa zastali len tých LBGTI, zastali ste sa aj iných? ktorí sú prenosledovaní za to vyhodení, že nie sú testovaní, alebo očkovaní, zastala ste sa ich niekedy? No tak začnite, pretože vám čas prezidentského úradu vyprší. Aby ste to stihli. Preto vás napomínam, veľmi vám to praje. Kňaz Štefan tam povedal v tom liste, že toto je schizoidný liberálny koncept. Teraz sa ukázalo, že veľa viery sa u vás nezachovalo. Alebo 10 už pre vás neplatí, spustil na jej adresu Štefan Mordel. Na konci svojho listu poslal tvrdý odkaz. A keď sa ho spýtali, dôstojný pán, vy ste taký jemný, inteligentný, tak by ste to aj napísal toto hlave štátu, prosím vás. Nie je to hoax. Áno, je pravda, že som poslal prezentke otvorený list a v ňom to, čo som vám tu, brata Juraja, odprezentoval. Dáme si druhú kažku, v ktorej bude najnovšie objavy, čo to je v tých vakcínach. Ak vás to nezaujíma, vážení, robíte veľkú chybu. Zaujímajte sa, čo v vpúšťate do svojho tela, o ktorom vám bulikají, že to je proti vírusu, že to nemá účinky žiadné vedlaše, že to je všetko spolahlivé a veda to potvrdila, a hlupáci jsou všetci, kteří neboli na vakcínách. No
2: tak si to vypočujme. Z ověřovateli faktů máme pravidelné rodeo. Některé nezávislé subjekty se pokusily vyvrátit zjištění španělských výzkumníků Laquita Columna, o kterých v tomto pořadu mluvila doktorka Jane Ruby. To video odhaluje, že oxid grafenu, toxická látka, v podstatě jed, byl nalezen ve Pfizer vakcínách. Ti výzkumníci později zjistili, že se nachází také v moderně a nyní testují AstraZeneca v důsledku našeho zpravodajství. USA Today, Lead Stories, všechny financované uh, tajnými spolky, se zaměřili na mě a doktorku Rubijovou a nazvali nás Lháři za sdílení těch zjištění se světem ve videu, které má nyní přes milion shlednutí. Oslovili jsme spoustu lékařských odborníků, světově uznávaných lékařů, doktorku Rubijovou, Tempeniovou, Mikovičovou, Davida Martina, Všichni tu zprávu potvrdili. Ale navzdory tomu tvrzení, útoky na naší pravdu pokračují. Na Twitteru jste možná zaznamenali hashtag Pfizer League. Z Chceme vědět, co v něm je. Chceme vědět, jestli to bylo naplánováno. Chceme vědět, čemu máme věřit, takže dnes získáme potřebné potvrzení. Je těžké fakt čekovat dokumenty. Je těžké fakt čekovat veřejně objevitelné patentované ingredience. Je těžké fakt čekovat Karen Kingsovou. Je bývalou zaměstnankyní Pfizeru, současně analytička pro průmysl farmaceutických a lékařských přístrojů. Karen, děkuji, že tu jste. Obdivujeme vaši touhu odhalit pravdu za co se alespoň pro mě jeví jako jedna z nejvíce nejvíce zlá agenda, které kdy lidstvo čelilo. Děkuji, že jste mi poskytnul platformu, kde mohu sdílet svoje zjištění a šířit pravdu. Máte pravdu, je nesmírně těžké tyto informace najít a spojit si je dohromady. Mám jedinečnou řadu dovedností, tohle je moje práce, analyzuji duševní vlastnictví, právní prostředí pro lékaře, farmaprůmysl a pro spotřebitele. Jsem také vědecká spisovatelka a také dělám klinické analýzy. Nemůžete očekávat, že všichni budou mít takové dovednosti, aby si tyto informace daly dohromady. Pravda je, že to celé, prověřte si to sami, se zrodilo ze skutečnosti, že mainstreamová média nám lžou a sociální média pravdu blokují. Proto si lidé musí věci ověřovat sami. To narušuje náš první dodatek ústavy. Ano. Takže přímo k věci. Je oxid grafenu v těchto injekcích? Na 100% tam je a je to nevyvratitelné. Popíšu to. Je důležité vědět, že všechny mRNA vakcíny obsahují to, čemu se říká peglikované nanolipidové částice. To si popíšeme. Když se podíváme na patent Moderny, píše se tam, že tato injekce obsahuje formulaci nanolipidové částice. Když si patent projdete, píše se tam o různých složkách a různých peglikovaných formulacích, které mají alfanumerický kód. Můžete je také najít v dokumentech podaných úřadu FDA, IND a testy třetí fáze, jak pro Modernu a Pfizer. Také je můžete najít v britských dokumentech. Doufám, že to zatím dává smysl. Ano, zde je důležitá věc na patentu. Četla jsem ho, má 193 stránek a k tomu přílohy. Hledala jsem tam zmínku o oxidu grafenu. V patentu není uveden, protože je to obchodní tajemství. Pamatujete, že Bill Gates říkal, že je tam obchodní tajemství? Obchodní tajemství nejsou veřejnosti dostupná. Nemohou být tedy v patentech. Oxid grafenu není uveden v patentu. Je tam uvedeno vše, kromě něj. I tak vám ukážu důkazy, že tyto injekce obsahují oxid grafenu. Ukážu patent v Číně, který ukazuje, že obsahují oxid grafenu. Jen se zeptám, proč by v patentu uvedli každou další složku s výjimkou samotného oxidu grafenu. Proč by ho tam nedali? Řekla bych, že je hlavní důvod ten, že oxid grafenu je pro lidi jedovatý a ví se to o něm. Dobře. A další důvod je ten, že jde o hlavní složku v hydrogelu, což je tekutá šablona AI, umělé inteligence, kterou Elon Musk používá ve svém výzkumu Bill Gates to stejné, za účelem vytvořit rozhraní mezi lidmi a internetem.
1: You know,
2: Takže so, <tějí> existuje legitimní teorie, že tyto injekce jsou ve skutečnosti navrženy k tomu, aby vytvořili nějaké propojení mezi lidmi a 5G, nebo a je to cokoliv na ovládání vašich myšlenek, vzpomínek, jsou to reálné možnosti? S touto várkou to možné není. Tuto věc uspěchali, aby je dostali ven. Jen zjišťují, kolik toho mohou do lidí dát, než umřou, abych řekla pravdu. Tohle je tedy studie zjišťující dávkování? V podstatě živá studie zajišťující dávkování a ti, kteří umírá. Nebo trpí těmito symptomy jako roztroušená skleroza, magnetismus, střes. Pamatujte, že každých 6 měsíců máme dostávat posilující dávky, takže dostaneme další dávky oxidu grafenu, aby zjistili, kolik se nám ho v těle nahromadí. O tom si ale promluvme. Národy, které dostávají injekce, my jsme pokusní králíci, jakmile tuto technologii zdokonalí, myslím si, že mají druhý plán. A vlastně mi není moc příjemné o tom mluvit, protože nerada dávám názory a hypotézy. Raději bych se držela dat, pokud je to v pořádku. Ano, když se podíváte na web cenas.org, jsou tam necenzurované články, má je každý průmysl, jde v podstatě o verliby průmyslu, elitu, která se chvástá tím, co dělá. Ten článek mluví o peglikovaných nanolipidových částicích, které jsou ve všech covidových vakcínách. Jsou tam čtyři lipidy. První lipid je cholesterol, ten se nachází v krvi, pak je tam fosfolipid, který se drží na buněčné membráně a umožňuje propustnost membrány. Je tam jonizovatelný lipid, který dává kladný jontový náboj, aby mohl mRNA proniknout do buňky. A pak je tam peglikovaný lipid. Vytvořili je, protože mRNA je nestabilní. Ať jde o syntetickou nebo zónickou, což znamená zvířecí, nebo lidskou. Je velmi nestabilní. 26 stupňů Celzia ji zabije, slunce ji zabije, pokud na ní dýchnete zemře. Všichni věci tohle říkají. Sotva se dostane přes oblast nosohltanu jakéhokoliv zdravého jedince. Vaše sliny je zabíjí. mRNA sama o sobě nemůže přežít, takže potřebuje tuto biosféru, kterou pro ně vytvořili. Proto máme tyto čtyři lipidy a pak tam dali oxid grafenu. Na oxidu grafenu je zajímavé, že je krát silnější než titan a dokáže odolat teplotě 926 stupňů Celzia. Takže vzali tento velmi nestabilní virus s jednou šroubovicí a udělali ho nezničitelný.
1: Když se podíváte na
2: ten peglikovaný lipid,
1: PEG, je vyráběn společností Synopec, která má sídlo v Číně. Jak jsem to zjistila? Když
2: se podíváte na dokument Pfizeru podaný Evropské lékové agentuře, uvádí tam čtyři lipidy. Mají dva lipidy a každý z nich má čtyři lipidy. Pak máme Modernu a dokument Moderny se nazývá Materiální bezpečnostní list, který používají pro průmyslové produkty. Má číslo SN102, to má Moderna. Když se podíváte na dokument Pfizeru podaný v Británii, lipidy, které jsou ve Pfizeru obsaženy, se nazývají ALC 0315 a ALC 0159. Když jsem si vygooglila číslo toho listu, když jsem vyhledala ta čísla, objevila jsem Synopec. Neobjevila jsem je tak, že jsem si vygooglila firmu Sinopek, ale doslova jsem si vyhledala čísla těch listů. Na jejich webu můžete vidět extrémně dlouhé, nevím jak moc, ale a jméno pro každý lipid. A vidíte, je to pod kategorií pomocné látky vakcíny COVID-19. Píše se tam polyethylen glycol 2000. A tady vidíte, že je to ALC 01159, a že tato firma má sídlo v Číně. A když si pak z patentu Moderny vezmete různé uvedené polyethylen glykoly 200 PEG, 2000 PEG, zjistíte, že jsou uvedené v kategorii pomocné látky vakcíny COVID-19 na webu firmy Sinopec. Je to přímo tam, vyrábí se to v Číně. Existují další mRNA vakcíny, které se do USA neprodávají. Ty pomocné látky tady také najdete podle čísla materiálního bezpečnostního listu. Pokud chcete vědět, co je grafen, tady na webu Synopec píšou, že jde o glikolem funkcionalizovaný grafen se strukturou jádra a skořábky pro polymérní dielektrika pro ukládání energie, kombinované mechanické a dielektrické vlastnosti. To znamená, že grafen může být vodičem elektřiny. Pokud má kladný náboj, a o tom se píše v některých studiích od NIH, Moderny a tak dále, pokud grafen má kladný náboj, tak zničí vše, s čím přijde do kontaktu. Momentálně není nabitý, je neutralizovaný, ale jak získá kladný náboj, aby se dostal do buňky? To je ten druhý lipid, ten ionizovatelný lipid, který mu dává kladný náboj k proniknutí do buňky, ale momentálně jsou neutrální, mají neutrální pole. Pokud je tam ale elektromagnetické pole, které aktivuje kladný náboj, potenciálně to způsobí poškození a potenciálně umrtí. Záleží na tom, kde tyto nanočástice skončí v těle lidí a kolik jich bude. Takže je mi očividné, že oni lžou celému světu. Snaží se to skrýt. Tohle je tajná složka. Lead Stories, USA Today a ostatní ověřovatelé faktů, co napadají tento pořad, zdá se mi, že nyní přímo lžou. Za chvíli se dostaneme k tomu, kdo zatím je, protože se vás zeptám, ale proč používají oxid grafenu? Je to toxická látka? Je jedovatá? Proč ji používají?
1: Protože je to skvělý vodič elektřiny a
2: dokáže hostovat magnetické pole. Může vás doslova může vás napojit na internet. Dobře, jen jsem si to chtěl ujasnit, protože vím, že nechcete dávat názory, jen jsem se chtěl ujistit, že z faktického hlediska má grafen tyto schopnosti. Ano. A ještě jsem neměla šanci a nejspíše bych mohla zmínit nějaké publikace o technologiích a umělé inteligenci a mohli bychom zjistit informace o tom, jak je oxid grafenu skvělý. To hlavní je, že je jedovatý. Ano, je jedovatý. Pokud má kladný náboj, zničí vše, s čím přijde do kontaktu. Pro lidi je toxický, neměl by tam být, ale je. To jsem potřeboval vědět.
0: Tak jsme se vypočuli odborníčku, ktorá vo fajzri nejaké tie kilometre nabéhalé roky odslúžila, Karen Kingstone a také z toho taký lajk, like, neodborník medicíne, ako som aj ja zobral, že v týchto vakcínách, ktoré sú do ľudí forsirované a natlačané není všetko v poriadku uveril tomu Gerald Gross, že nebude infikovať iných. Spisovateľ a ex-politik ve vedľajšom Rakúsku. V televízii sa rozhneval a povedal, naletel som propagande. Urobil som chybu. Strašne sa na to hnevám, lebo ma oklamali, že nebudem infikovať iných. Pravda je taká, že tí, ktorým sú očkovaní, tak... Môžu COVID schytať, môžu ho šíriť, môžu naň ochorieť, môžu naň aj zomrieť. Bodka, Toto to iných neinformuje, tak iných klame. Je tam nejaký oxid grafénu, ktorý vám zatája. Väci na to prichádzajú z rôznych častí v Amerike, Španielsku a Indie. Nie sú pripustení, aby to povedali v hlavných televíznych správach sú za to marginalizovaní, šikanovaní, čo je znakom toho, že asi hovorím pravdu. V veľkej pravdepodobnosti. A tento oxid grafénu je tam dávaný na to, vraje to nejaký tekutý magnet, ktorý veľmi silno šíri elektromagnetické vlny. Je v neutrálnom stave v tých vakcínach, ale keď sa zapojí 5G-sieť a budú sa cez ten 5G-sieť púšťať do ľudí vlny očkovaných, môže to spôsobovať nielen ich malátnosť, nielen ich neplodnosť, môžu nejakých buričov, ktorí chcú odstaviť. A v tom je, sú tieto vakcíny nebezpečné a táto karen ich nazýva priamo, že sú to biologické zbranie. A že jej bolo doplačú a priznala sa, plakala som tak, keď som sa to dozvedela, že som nevedela, že takto až veľmi môže žena plakať, ako som plakala ja. To, že vakcinácia, ktorá je tu 200 rokov a vynikajúco chráni našu imunitu, zdravie a pomáha tu 200 rokov ľudstvu prežiť o tom potom klobúk dole v medicíne, všetkým, čo v tom robia. Ale duchovný muž by mal upozorniť. Tento očkovací program sa posledné roky zneužíva. Precháč mi tohto sveta na ich prašivé ciele. To, že v posledných vakcínach boli objavené skvalené ktorý by ste našli v pečení žralokov, to není len na to, aby ľudia boli draví ako žraloky, ale na to, aby boli neplodní. A v týchto blahobytnejších krajinách euroatlantických jeden zo šiestich párov nemá dieťa a to je výsledok toho skvalenú v očkovacích látkach. Nepovedia vám to priamo tak niekto by to mal povedať, to je ich tajný zámer. Je nás veľa podľa nich, tak to nás obmedzujú. Ale to, že je tam oxid grafénu. a nehovorí sa o tom, tí, ktorí sú zaočkovaní, nechcú o tom ani počuť, nevedia o tom nič, politici to doporučujú a takisto buď to tutlú, buď sú alebo to nevedia, to je veľká chyba. A ja by som sa prepadol od hamby, keby som o tom mečal v takomto médiu, ako je slobodný vysielač. A stokrát viac by som sa prepadol od hamby, keby som bol v nejakom úrade ako farár, biskup, arcibiskup, kardinál či pápež. Keby som bol pápežom, tak by som celej planéte prečítal toto. Čo sa stalo? Bol záne v Taliansku. Zdravotná sestra, ktorá bola nútená dať sa zaočkovať svojim zamestnávateľom, tak bola pod tlakom, že vyhodia ho z robotu, keď tú vakcínu nepríjme. Takto je to nejak nastavené, bude to aj na iných miestach, možno za chvíľu aj u nás. Zobrala si svojho právnika, čo jej dal zdravý rozum, pretože toto není prirodzený proces, to je porušovanie ľudských práv a ide s právnikom do očkovacieho centra. Jej právnik žiada lekára pred očkovaním tejto klientky zdravotnej sestry aby lekár podpísal vyhlásenie potvrdzujúce, že táto vakcína bráni infekcii sars covid 19 Čo sa stalo? Doktor to odmieta. Právnik volá policiu a žiada, aby toto bolo zapísané aj písomne. Očkovanie sa nevykonáva, sestra sa usmieva, právnik teraz žaluje, zamestnávateľa za falošnú ideológiu. Lekári to priznali skôr, policajti sa snad pridajú. Všetkým sa za chvíľu otvoria oči. Čo to žijete? Čo to tu doporučujete? Ako to ľudí chránite tak, že ich poškodzujete? Ak máte na to, zoberte si právnika potom očkovacie zdvorilostné divadlo, bude naozaj rýchle. Toto by ste našli Rastio, Lucinko, Adamko. Takáto adresa, takýto účet má niekto na Facebooku. Ďakujem mu za zverejnenie tejto informácie a opakujem. Ak by som povedal vo verejnom priestore, že som nejaký novinár, že som nejaký kresťan, že som nejaký slušný človek a nepovedal by som toto verejne aj ďalším, čo som povedal, prepadol by som sa od hamby. Ak niekto spolupracuje, ale ži poškodzovaní ľudí, není hoden Božej lásky a Boho stále miluje. Stále ho bude milovať. Ale čo sa mu stane? Že ho nebude milovať vlastná žena. Pretože bude vidieť, že je na zlej strane barikády. Ona chce byť na tej dobrej, na tej kresťanskej, na tej kristovskej. A nebudú ho rešpektovať a obdivovať jeho deti. Tomu príde ako Boží trest. Boh ho bude milovať stále. A poviem mu však, hoci si není hodem, si hriešnik alebo robíš nejaké chyby či hriechy a to robí niekto v nevedome, tak je to len chyba. Ale ak niekto vedome, zatlúka, Vedome iných ideologizuje, manipuluje, klame, poškodzuje, to nemôže byť kresťan v tom momente prechádzaš na stranu druhú stranu barikády, na stranu Antikristovu a nebudeš mať radosť zo svojho duchovného života, pretože budeš účastník na nejakej neprávosti. Toto je povinný povedať Kristov Rytier, ktorý má jednoznačné postoje, ja nemám medicínske vzdelanie to ja nemám a kto chce sa rozhodnúť na očkovanie ja nemám nemám dovoleného nemať rád mám povinnosť ho rešpektovať mať ho rád, ale mám povinnosť a niečo teda keď som v tejto novinárskej branži, kde si v médiách povinnosť informovať pretože keď by som mlčal čušal to znamená, že by som vás nemiloval moje ovečky a baránky. Ako může pastier mlčat, keď vidí, že někdo dává jet, do jeho děti, jeho oveček, do jeho stáda a bok tam rehoce a má miliardové zisky a my jdeme tým prachatým vlkom pomáhat my sa nehambíme. Čo nám na toto pově král králov? Čo nám na toto povie pana Mária? Hlavu jej sochu v parku v Šaštíne. Ko znamenie, že sme na strane tých precháčov, ktorí manipulujú. Strácame svoju dôstojnosť. Strácame kontakt s realitou, s pravdou. Strácame to, čo sa volá jednoznačný post. Čas máme aký, dáme si nejakú pieseň a po pesničke vytočíme veľmi zaujímavú hostku.
2: Dnes chcel by to, čo v srdci mám, a dávam na otár k tvojim nohám kráľov kráľ. Dnes kladiem svoje sny. ja
0: sa zriekam svojich práv. Už nechcem pišný stát, chcem nový život mať. všetko to
3: Se sebou tým pieť
0: Konečne, nejaká nábožná pesnička tu volám. Máme tam našu hostku?
3: Áno, áno, som tady, dobrý deň.
0: Vítam vás, milá sestra, voláte sa Janka England Hrušková, profesionálni spievačka a učiteľka spievu. Ja vás, milá áno. pani, obdivuji za to, že vy ste ateistka, která se modlí. To mi vysvietlete, posluchaču. Jak se to dá?
3: Moje prababička byla věřící a s tou jsem vždycky chodila do husova zboru, zpívat. A večer samozřejmě ona se modlila před spaním, takže ona se udělala odčenáš. Zdravá s Maria, naučila mě andělíček, samozřejmě, že znám i odčenáš. A teď užila uh, maminka, ale už je to díl, prostě vždycky se večer modlím. Nevím, čím to je, nevím, jestli ten Bůh někde mezi námi je, nebo nad námi, nebo v nás. Modlím se a dělá mi to dobře.
0: No, blahoželám vám. Tato relácia je špeciálně pro takýto typ ľudí určená, ale ateistu, čo sa modlí, jsem so mě vy jste prvá. Máte také krásné no. videa, které pozerám a vy tam hovoríte tiež dost jasně proti tomu očkovaniu. Povězte nám svoj Uči. postoj.
3: No, jsem každopádně proti očkování, protože Jak jsme už od mnoha odborníků slyšeli, v podstatě to není očkování, ale nějaká genová terapie. Nemají to vůbec um, vyzkoušené ani na zvířatech, ani na nějakých zatím tedy lidech. E, a oni chtějí očkovat děti, těhotné ženy a já nevím, kde si co jsi. A moc na to tlačí, a je to strašně podezřelé na to, e, že aby to bylo jenom jako opravdu pro dobro lidstva, tak na to strašně moc tlačí. Jinak na žádné jiné vakcíny se takhle netlačilo. I když vlastně Bill Gates už dělal svoje pokusy, jak tedy v Brazílii, tak v Indii, kde zmrzačil mnoho mladých dívek. A, takže já jim nedůvěřuji. Bill Gatesovi nedůvěřuji, Sorošovi nedůvěřuji. A spoustě těle lidem nedůvěřují, protože oni si hrají na bohy. A chtějí nás zredukovat jako lidstvo z těch skoro 8 miliard, nebo kolik nás teď je, tak nás chtějí zredukovat já nevím. <laughs> Takže mně to přijde strašně zvrhlé, to, co oni dělají, a jako takhle se to prostě dělat nesmí. To je proti, norimbersk- proti norimberským procesům ty Norimberským zákonom.
0: Tak to cítime viacerý. Zaujímavé, že sa delíme na očkovaných a neočkovaných. Je u vás tam, kde sa vy nachádzate sú... taká nejaká averzia, taká nevraživosť medzi týmito dvoma skupinami obyvateľov, nad lidmi a pod lidmi?
3: Nee, ne, našťastí ne, pretože my sme tady na malé vesnici, takže uh, ty dôchodky tady sú očkované, nebo niekteří sú... Moje známí, moji známí říkají, ne, nebudu se očkovat, to někdo naopak už je, takže, ale ne, nemáme mezi sebou žádnou nevraživost jako takovou, to potom asi se to rozmíchává schválně v těch médiích, aby na tom nějak ta média mohla vydělat, aby prostě tu skupinu nebo, neočkovaných mohli zahnat do kouta a donutit je, vidíš to, to se ten špatnej, kvůli tobě se děje to a to a to, kvůli tobě nesmíme to a to. Takže chtějí nás uh, označit, já už bych to přirovnala opravdu k těm židům, bohužel. A tenkrát taky se, že jo, židé, však si to pamatujeme, nejdřív nesměli do knihovny, nesměli mít zvířata a my pomalu taky nebudeme smět na koupaliště, nesmíme do hospod, v, ve Francii se to normálně kontroluje, přijdou ke stolku a musí ten člověk ukázat, že je očkovaný. jenom mně to přijde úplně, úplně zrůdná věc, takže v západ, v západ, já bych chtěla okamžitě co nejvychleji vystoupit z Evropské unie, protože západ nás tlačí prostě do toho neokomunismu, neo, neomarxismu, a to prostě všechno patří k tomu, takže je to, je to zrůdnost, všechno prostě děje, bohužel.
0: Poslucháč Janko mi poslal a Joško dva, dva typy som dostala a rovnaký obsah, že v Tennessee guvernér nariadil, že majú právo policajti, nikto telefonicky niekoho udá, že je nejaký labilný alebo že infekčný a majú právo dať do detenčného tábora. Toto nám hrozí. Počula ste o tom? Ne,
3: neslyšela, ale Například vím o tom, že Lady Gaga, ta, je to známá zpěvačka, prohlašuje, že by uh, ti lidé měli být donuceni k očkování, že by měli být dávání do koncentračních lágrů. A takže se nedivím, že tam už to takhle je. A viděla jsem jedno zajímavé video, kdy, uh, kdy to bylo jako zkušební. Že pán šel v Americe po ulici a jakože sbírá podpisy na petici k tomu, jestli by lidé, kteří nejsou očkovaní, měli být dáváni do kriminálu. A divil byste se, kolik lidí tohle to opravdu podepsalo. Ano, ano, samozřejmě, ať je zavřou do kriminálu, všichni s tím souhlasili, samozřejmě pár lidí, jeden říká, že jste se zvláznil, a druhý říká, to má být snad nějaký vtip, a on říká, ano, je to vtip, ale divil byste se, kolik lidí. Tohle to podepsalo, a on říká, no to musí být sami idioti. A on říkal, ano, s touto idioti, já jsem rád, že vy nejste jeden z nich. Takže opravdu, e, ta, ta média, bohužel, e, hrají opravdu obrovskou roli v tom, jak se lidé mezi sebou chovají. Protože normálně by nám to nevadilo, že ten je očkovaný, tam ten ne, ale oni to rozmíchávají uměle, tu nenávist mezi námi. Protože mne je jedno, že támhle sousedka je očkovaná a jej je jedno, že ja nejsem očkovaná. Čili to je všetko umelé vyvolávané a, a rozmýchávané. A, a Oto ste to,
0: presne to... pomenovala. Umelá pandémia, umelé strašidla. No, umelina, strašná umelina. Ak má niekto troška prirodzený, normálny, zdravý rozum, tak to musí cítiť zo všetkých strán, že to je, toto áno, bylo, áno, sú, to museli psychiatrie poznačení ľudia vymysle.
3: Ano, představte si, když si pamatujete, já to znovu vracím k tomu Hitlerovi, jak uměle udělal nenávist proti Židům, protože Židé mohli za tamto, za tamto, za tamto a tak je začali likvidovat. A mně se to srovnání strašně nelíbí, ale bohužel je to opravdu úplně očividné, že přesně ta propaganda hitlerovská je tu teď proti neočkovaným lidem a mnoho, já jsem na TikToku, takže bych posluchačům všechny vám zdravím a všem vám doporučuji, běžte na TikTok, to je něco podobného jako Facebook nebo Instagram, tak je to TikTok a tam se dozvíte spoustu zajímavých věcí od lidí, jako jsem vy nebo já, nebo jako jsme my, obyčejní lidé a ti přesně mají ten stejný pocit, Protože my potřebujeme se domlouvat lidi mezi sebou, ne přes média, která nám všechno prostě zkreslí. Takže my, 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 jako lidé, jako takový, my se máme rádi. To jenom média nám vnucují ty svoje propagandy přesně tak už, jak to, jak to bylo. Před první světovou válkou, za druhé světové války, teda e, e, druhá světová válka. Ta propaganda je tady tak obrovská, těch peněz tam je, ať jsou to média, tam jsou obrovské peníze, e, si tak, jako Trump říkal, lži a fake news a tedy e, ty farmaceutické na farmaceutické firmy na tom vydelají miliardy, teďka budou zdražovať ešte ty svoje vakcíny, nepředstavitelný biznis, je to jenom o peniazích, nejde vôbec o zdraví nás lidí.
0: Presne ste to, krásne hlboko súhlasím. Viete, čo ma ešte napadlo? Z druhej strany, keby tu COVID žiaden nebol a bola by tu nejaká infekcia, napríklad žltačka, žloutenka, mm-hmm. Áno. A bol by, niekto by tú infekciu dostal, celý by bol žltý a za mesiac by zomrel, alebo za týždeň. No tak bolo, normálne by bolo, že by sme všetci utekali po vakcíny, nie? Chceme byť zachránení. Najprv lieky, mm. keby nám to zabralo, tak potom vakcíny, aby sme to nedostali. Keby Áno. to bolo prírodzeného pôvodu a ľudia by to sami cítili, nebolo by treba očkovať lotérie, ani žiadá náplak robiť, ani vyhadzovať z práce. No. Všetci by sme potom išli. Ale toto... Áno. Toto je tento covid, však to je taká umelina, že to já nevím, ano. či to někdo používá 10% mozgu, či to on nevidí, co se tu robí, však to je umelo, všechno zpraveno.
3: Právě, a bohužel lidé uh, důvěřují médiím. To je ten problém, že média si hrají na to, že ma- oni mají vždycky pravdu a chtějí vytvářet naše názory. a nechci mluvit o duchocích špatně, ale ti prostě jsou na televizi závislí. A spousta jiných, i mladí lidé sledují ten mainstream a, a souhlasí s nimi a opravdu by byli rádi, kdyby zavírali eh, nás <laughs> do neočkované, do kriminálu.
0: Prostě no ta nenávislí je... to tak to už bude závěr dějin.
3: No, je to, to, je to bude ze, ze strany médií je to neuvěřitelné, však se podívejte, co se stalo v Americe s Trumpem, s celými volbami, s tím vším, jak oni ho nenáviděli a jakmile on, on tenkrát taky říkal, budeme vakcinovat a prezident a ta jeho uh, viceprezidentka říkala, já, já se nebudu očkovat, nebudu se očkovat, když to udělá bude Trump, tak se nebudu očkovat tak ho nenáviděli. A teď by to nejradši narvali i do těhotné ženy, i do lůna těhotné ženy, aby jo, to dítě e, zničili. Navíc opravdu ten Bill Gates sám přiznává v mnoha videích, že nás je moc a že těmi vakcínami nás chce e, zredukovat. Takže já věřím tomu, ne, že, že, že ve vakcínách jsou čipy. To by, ještě, to by nebyl ten problém. Čip ve vakcíně není problém. Problém je ten, že ty vakcíny pravděpodobně dříve nebo později za, zařídí. To může to být třeba i v druhé generaci. To nemusí být v té první generaci, že ty děti budou, nebo mladí lidé budou neplodní. A o co tady jde. To si myslím já.
0: No teda, pozerám na vašu stránku výuka zpěvů okres náchod. A máte to hlavový tón, péče o hlas. Boli mě krku pospívání, Vy jste stále... A vy, vy studovali jste aj takovou hlasovou pedagogiku, alebo jste, to je vaša nějaká záľuba osobná?
3: Ne, tak já jsem zpívala uh, celý život, od mládí, od Malá a pak jsem samozřejmě chodila do školy a do uh, rů, k různým specialistům, ale nestudovala jsem to. Ale zpívat buď to umíte, anebo to neumíte. A E, Na jednou jsem v sobě nejenom objevila talent, že umí zpívat, ale že to umím učit lidi. Protože to mě strašně baví, protože e, někdo umí zpívat, ale neumí to předat dál. Protože učit zpívat, to je něco jiného, než sám zpívat umět. To jsou dvě úplně rozdílné věci. Takže mě baví i to předávat tu techniku e, pieveckou, jak, jak na ty vysoké tóny, jak, jak na sebeviedomí a tak ďalej a tak dále. Takže to sú dve rôzne veci. Spiech ako takový a výuka spevu To sú proste dvie veci. ale ovojí mi samozrejme moc, moc baví.
0: Máte príjmenie England. Tuto som chcel kliknúť na vašu osobnú stránku. Ako máte teraz osobnú stránku? Neotvára mi to. Někdo... Vyučujete ten spev aj napríklad na diálku, keby niekto zo Slovenska chcel se Skype, alebo musí prískováma osobně. Já, já jsem,
3: ano, jsem na Skypeu taky, ale zatím, zatím jsem to nerozběhala nějaké to nadálku. E, není nad to opravdu být s tím učitelem v jedné místnosti. Samozřejmě, že to jde, určitě to praktikuje spousta lidí, mohli bychom to vyzkoušet. A Já jsem viděla, udělala spoustu videí, které jsou na YouTube. Člověk si mě tam může najít, výukat zpěvu, cvičení pro každý den, jak pro muže, tak pro ženy. A můžou si tam se mnou 15 minut zacvičit každý den, to je cel, absolutně zdarma. A kdyby chtěli, tak se můžou samozřejmě obrátit, tam, jsou, tam je moje, můj mail nebo telefonní číslo, to máte vy, to pak můžete taky dát dál, to není problém. Ale můžou ti, kteří už trošičku nejsou úplní zata- začátečníci, tak mu mohou cvičit sami a začátečníci, i pokročilí samozřejmě, můžou se mnou telefonovat. No, takže budu rád. A vaše dát, posledné ale...
0: video, které jsem viděl, tam propagujete, nějaký koncert máte mať v nedělu, kde to bude? Povězte posluchačům Možná někdo počúvá, možná z nich přijde.
3: Ano, ne, sotva, protože je to tady uh, v naší vsi, tady, kde uh, působila Božena Němcová, kde napsala svoji, babi- ne, tady nenapsala babičku, ale odehrává se tu tady na zámku, takže je to hnedka u zámku v Božicích, tam, kde je mlín, Viktorčin splav a bělidlo, staré bělidlo, tady, kde se natáčela taky babička a uh, v té jedné restauraci rekonstruované, jmenuje se to Viktorka, tak tam přijedou lidé vyššího věku, čili já hraju ráda pro důchodce, to je moje oblíbené publikum, protože hraju tam písničky 20. až 60. let pro pamětníky. Když jsem byla mladá, tak jsem zpívala rok, ale teď ráda zpívám Karla Hašlera, Voskopča Americha a týhle tý... semafor a tak dál. takže a nebo i dechovku, a mám ráda i dechovku, Představte si to
0: Tak by pomáhať ľuďom, mám by mali prirodzene posadený hlas áno,
3: áno. Keď niekto, a to, to keď niekto
0: človek zisti, ja som mal taký problém, možno aj ďalší majú, že ten hlas nejako chrypí není prirodzene položený, čo má taký človek robiť, ako prvú pomoc, a. skúste mu dať nejaké jedno, dve, tri vety na to
3: No je to celý komplex, protože hlas je vlastně, na našem hlasu se podílí 100 svalů a ty všechny, ty všechny svaly spolu musí spolupracovat. Takže pár prvních cvičení na rezonanci, na to, aby hlasisky mohly utáhnout celou tu práci. Takže taková hodinka jedna stačí k tomu, aby si člověk udělal představu, kde ten hlas mu sedí, ale právě s učitelem, který mu ukáže ta cvičení, kam, odkud, co a proč a jak a pak už s tím může pracovat sám. Ale, jak říkám, je to sto svalů, které pracují na, na celém tom...
0: A čo to, naším hlasivkám najvič škodí? dozvěděl jsem se u Karla Gota, že dlhé roky se vyhýbala klimatizací, kde jsem kde mohol a ľadu. A až potom zistil, že Lučiano Pavarotic múla ľad a ten ľad zabíja vraj, zabíja nejaké mikroby na hlasívkach, čiže pomáha tým hlasívkám. Je to pravda, čo je pravdivejšie?
3: Škodí nám, či
0: nám sklyže? Ško- alebo takhle, pomáha? Ten den, pan,
3: takhle, posledajte. Na hlasivky nemôžete dát nič, pretože akmele dáte nieco na hlasivky, tak sa vychrchváte k smrti. Jakmile se zakuckáte a uh, něco vám vlítne do hrtanu, jo, my, uh, tak tam prostě to, to musíte vykašlat. Čili jediné, co nám dobře pomáhá na nahlasitky, jsou inhalace, buď to levandulové nebo ten teplý vzduch. Ten, když jde na hlasivky, tak ten jde opravdu přímo na hlasivky. Jinak všechno, co cucáte, třumláte, ať je to let, ať je to med, ať je to vajíčko, to je jenom v dutině ústní, to se na hlasivky vůbec nemůže dostat, protože, jak říkám, to byste se ukuckali. Znáte to, jo? No, a takže... Já doporučuji všem, kteří mají unavené hlasivky nebo mají bronchitidu, kašel a rýmu, aby inhalovali buď to levanduly, nebo hežmánek, nebo i se solí pouze. Prostě ten teplý vzduch pomáhá hlasivkám se regenerovat. Teplý vzduch a ten co jsem Taky, d- d- pardon, ještě chci ne. říct teda, že nejhorší určitě na hlasivky jsou cigarety. To je nejhorší tak všeho. Takže ty no. opravdu, ty cigarety opravdu jdou přes ty hlasivky do plic. Jinak vám do plic přes hlasivky nejde nic, nejde. To byste se ukučkal, to byste se zadávil. Prostě do plic nedostanete nic jiného než páru a nebo dým. Čili žádné čaje, to, je, to všecko je jenom pro dutinu ústní, ale ne pro hlasivky jako takové. Každý zpěvák má je jako nějaké, že, že mu to dělá dobře. Teplý určitě dělá dobře pro dutinu ústní a možná, že to trošičku rezonuje i na těch hlasivkách, ale na hlasivky samotné se ten čaj nedostane, protože byste se jinak zakudkal. Prostě by se, to nejde. Byste se utopili.
0: Pověvám, čo ma oslavilo byla. dvažu pána prezidenta Zemana krásný citát, u nás sa pán premiér Fico pustil do novinárov, že sú prostitútky, on to tak, on je tak inteligentnejší a povedal, novinári majú veľký talent rozdielit, oddeliť plevy od zrna a oni potom uvežejňují tej plevy.
3: <laughs> no a to je právě ono, to je práve ta funkce těch novinářů, kteří rozdelujú e, nás lidi, Umělé, protože samozřejmě to je takový bulvár provokovat lidi a všechno je to za nějakým účelem. Čili já si myslím, že naše, naše média jsou sprofanovaná, placená někým velice dobře a, a je, je to jako tragédie dost. Protože nejsou, média nejsou nezávislá. Vůbec.
0: Nebojíte se, za chvíli máte volby, kedy to bude, Nebojíte se, že přijdou piráti a tam ten pan Bartoš s tými drdolami že vraj půjde vyvlastňovat lidi a bude plnit nějaký muslimský program v Čechách. Nebojíte no, se toho?
3: No samozřejmě, že, že jako piráty to, to si snad nemůže přát nikdo. Jenom prostě absolutní šílenci si můžou tohleto přát, protože pan um, Bartoš fandí Antifie, což je teroristická organizace, to za prvé, a za druhé prohlásil, že kdyby měla být Evropa do desetí let um, muslimská, tak on s tím taky nemá žádný problém. Čili islám pro něj není žádná hrozba, nic pro něj není žádná hrozba, ještě neudělali pro lidi vůbec nic, jenom vykřikujou a jako je to tragédie, že spousta lidí jim na to skáče, skočilo a skáče, skákat bude. Já nevím, je to, je to, ale to je právě opět zase ta práce našich médií, protože pan Bartoš pravděpodobně je kůň Sorošův. Soroše znáte, ne? Ano. George Soroš. Slávně no. známy, a je jeho... pracháč.
0: Asi těžatý, ale taky agresivní. Na, na té druhé straně Marta... barikády bude ho nasít.
3: Ano maďarský žid. A on tohle to všecko tady platí. Všechny tyhle ty fake news, platí Bartol, platí Antifu, platí prostě všecko, co e, nesjednocuje lidi, co, co je h- honí proti sobě. Jo? A takže bohužel pan, panu Sorosovi jde o to, aby se dostali k veslu piráti, aby, aby to tady zničili, aby zničili naši, naši identitu slovanskou, ať, to slo, ať jsou to Slováci, Češi. On, oni, on, jim jde o celou Evropu, to není jenom, že by to ka- každé, každého, kdo jim je trošičku k potřebě, ať je to Bartoš, ať je to uh, i třeba Ano, i Babiš, ten taky, to je hrozný, ten taky je hrůzostrašná to Nestůra, i když možná o něco menší než ten, ale v podstatě si s ním nezadá. To jsou všechno lidi, který potom, když tomu přijde, tak v republiku prodaj. Takže Soroš, eh, Babiš, Bartoš a média, to je jedna taková žumpa. Strašlivá žumpa. Ale Polovicu
0: života jsme prežili v Československu. Vy jste v Čechách, my na Slovensku kde jste se cítíte lepší? Když byly spojené ty národy, nebo keď jsme odděleni. Já osobně bych bral Československu. A jsem za Slovensku, ale necítím se lepší, ako keď to bylo proti.
3: Já pořád říkám, že jsem z Československa. Pořád to v nás je tak hluboce, že my jsme malí, vy jste malí, je to škoda, že se to rozdělilo. To určitě taky byl nějaký cíl. To nebylo, že, že by si naši politici. To určite bylo
0: nejaký... Že to bolo neprávoplatne. Tu tvrdí pár ľudí, nejaký z občanského taký. tribunálu, to sú takí nadšenci, tvrdia, že v ústave ano, Československej bolo, že dá sa vystúpiť z federácie, ale iba referendum. A keďže nebolo ano, ano. referendum, tak je to celé neplatné. Čo vy na to?
3: No, přesně tak, přesně tak, jenomže bohužel naši politici... Vůbec se neřídí zákony a neřídí se všema těma, jak, jak by to mělo být. Vy každou kašlou, kašlou to, řeknou si, ne, to je jedno, nás se to netýká, rozdělíme republiku, no. takže je, je to tragédie. Naše republika nebyla ani sto let, Československo, nebylo ani sto let, takže je to, je to tragédie a, a čím menší stát, tím samozřejmě bezvýznamnější, že jo. Co si budem povídať? Takhle sme byli spolu a nieco sme více dokázali spolu.
0: Máme reláciu s názvom jednoznačný postoj. Povedzte mi zo svojho života, buď vy alebo niekto, že ste obdivovala niekoho, možno nejakého politika alebo nejakého človeka za nejaký jednoznačný charakterný postoj. Spomeniete si na niečo?
3: Hm. No, asi možná jich bude takhle víc. Třeba John Lennon, ten určitě chtěl mír, ale byl bohužel zavražděn. Potom e, Gandhi taky stál... Za ten oslobodil
0: na... Indiů spod nadvlády Indie a bez násilí, bez vojny. To byl nádherný ano. postoj jeho.
3: Takže tohle. Potom určitě Kennedy a všimněte si, že všichni tři byli zavražděni. Hmm. Takže to, to, jsou, to jsou takový... Jo, potom určitě um, Martin Luther King i Martin Luther jako takový a samozřejmě mistr Jan Hu. To Například, osoby, to byl
0: charakterný jednoznačný postoj. To je pravda, takže, český hrdina, nejslavnější.
3: Tak, takže to jsou prostě tě pět lidí silných. A samozřejmě potom um, paní... Um, Ech, ja, ja sa jmenovali, Ježišmaria, jaký ja, ja, ja zavraždili komunisté. Horákova. Tak a taky určite. Byla ale ktorá
0: ešte taká hradinka bola. Aj Gustav Husák tak. mal zaujímavý osud, že bol komunista, komunisti ho odsudili na 9 rokov do basy. A potom bol ešte no, 15 no. rokov náš prezident. No,
3: takže spousta lidí, určite by sa ich našlo plno, nebo plno víc kteří bojovali a potom, protože to, to je strašný riziko takhle vystučit hlavu, jako třeba to udělala Horáková, asi tenkrát netuše, že vlastně tedy Rusové chystají nějaké ty monster procesy, takže ona potom bohužel takhle skončí. To si asi takhle nikdo nepředstavoval, ale doba to žádala, doba žádala hlavy. Takže bohužel to Vy ako ateístka koho
0: obdivujete? My obdivujeme pána Ježiša, prorokov, mučeníkov za pravdu a svetých. To sú také naše vzory. Vy máte ako ateístka nejaký taký vzor, ktorý možno z tých spomenutých, alebo nejaký taký idol a poviete, toto je toto je niekto, no, koho obdivujem.
3: No to je pravdepodobne práve tá e, pani Horáková musím říct, protože, No a potom taky analetenská, nebo všichni ti, vlastně a musím říct, spousta jich bylo, nebyla to jenom analetenská. Všichni ti, kteří ukrývali partizány, ukrývali Židy, kteří se nebáli, kteří věděli, že to, co dělají, že za to, co dělají, mohou být zastřeleni. Přesto pomáhali jak Židům, partizánům a tak dále. Čili hrdiny druhé světové války, Nemám jména, protože jich je moc... a Je vidět, že, že lidi jsou ochotní svůj život obětovat, ale bohužel se na to zapomíná. Teď každý já, já, já a je to horší jak za komunistů. Lidi tady udávají za přibudlý přístěvky na Facebooku nebo na TikToku nebo tak. Čili bohužel... Ale, ale mám ráda ty hrdiny druhé světové války, ať je to jako Kosmoděm já ja, Olek Koševoj, prostě druhá světová válka, každý, kdo došel e, z Buzluku až, až do Prahy nebo dál do Berlína, no tak to jsou prostě pro mě hrdinové, třeba pan Svoboda, Ludvík Svoboda taky. To jsou prostě... A můj dědeček, který je zajímavý, byl e, u Lig- Legii v první světové válce mladí lidé odcházeli do první světové války bojovat za českou zem a všechny ty lidi já obdivuju, protože dneska už by nikdo, skoro nikdo nešel hájit svoji zem, protože pro ně, pro dnešní mladé lidi je vlastenectví nebo vlast, skoro dá se říct prosté slovo, takže oni se cítí Evropany, ne Čechy, je to tragédie. Pro mě jsou, pro mě tady je hrdina a vzor každý kdo viedel, že za to, co delá, e, môže zaplatiť životem a přesto to delají. Ja
0: by som vás ani nenazval, ale skoré, keď sa aj modlíte, pravdepodobne aj posmrtný život uznávate, uznávate také v podstate kresťanské hodnoty, tak si vás vážime, vy ste vlastne hľadajúci, vy ste anonimný kresťan. Tak vás nazval Karl Rahner. Lebo ateista to mm-hmm. je ten, ktorý neverí v Boha a neverí ani v sílu modlitby, ani posmrtný život. To sú tri dogmy. A veľa takých Čechov, ako ste vy, Češiek a Čechov, jež vraj ateisti. No tak jedno ste počuli, že oni sú mnohokrát spirituálni ľudia. Na no, pater Halík sa vám prihovára, on vás prekúkol a povedal, že vy ste hledající. Mm-hmm.
3: Je to lužný, že to hľadám. Vždycky večer ležím a říkal, a počkej, musíš se pomodlit. <laughs> Mám taky ráda zdráva s Maria, to je kračoučtí, ale taky krásný. Takže připomíná mi to babičku, připomíná mi toto čežství, rodinu, vlast uh, a, a vůbec víru v člověka jako takového.
0: Děkujeme, no, paní Janka, blíží se nám závěr tak relací za váš rozhovor, ano. za vaše myšlenky, odporučám Jana England, Hrušková na internete, na Facebooku. Ehm, nájdete si ho, skontaktujte, keby ste potravali s hlasom poradiť alebo so spevom. Veľká vďaka pani Janka.
3: Taky vám ďakujem za pozvání. Krásný den, našledanou.
0: Zajaný čas. Ešte by som mal poďakovať poslucháčom Lubošovi, Jurajovi a Bohuslavovi, ktorí sponzorujú túto reláciu, tieto myšlienky a túto snahu, ktorá je na slobodnom vysielači s návzom Spirituálny kapitál. A viac o tom je na umenežiť.eu. Kto si nejaká posluchačka Denisa mi napísala, že prečítala kristoterapiu, ktorá je tam na, uh, uverejnená. Niek sa páči, keď biskup Rudol prosil som ho, aby mi zasponzoroval kristoterapiu, že to chcem dať ja pacientom, zdravotníkom, tak mi povedal, my nie sme milionári, aby sme vám zasponzorovali. No tak ma to trocha urazilo, otec biskup. No. Však veľa som mne pýtala, aby tá knižka vyšla. Ona nevyšla fyzicky, ale je na internete. Ak chcete, začítajte sa toto, či niečo iné. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám, aby ste v tých slobodných všetkých veciach snažili mať úctu Tých nepodstatných slobodu zachovajte a v podstatných veciach, ktoré v živote nejaké tie máme, vynimočne zachovali nejaký jednoznačný charakterný postoj. Pekný deň. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.